0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois le lapidaire ou l'art de faire briller les pierres. En latin, lapis veut simplement dire pierre. Et le mot lapidaire vient du latin lapidarius qui signifie «« taillé dans la pierre ». Aussi, le mot « lapidaire » pour ceux qui n'ont pas fait de latin peut prêter à confusion. Pour mémoire, quand Marbod, l'évêque de Rennes, publie « de lapidis » ou « liber lapidum ceu des de lapidibus avant 1090, il exprime ainsi le « poème des pierres précieuses ». Et le traité du chevalier Jean de Mandeville, qui est né vers 1300, dont le titre est « le lapidaire », contient une description des pierres précieuses, de leurs vertus magiques, mais rien du tout concernant la taille de pierre. Alors le mot lapidaire depuis l'Antiquité, où l'on trouve les écrits de Pline l'Ancien ou encore d'Amigéron, et pendant le Moyen Âge, s'applique aux écrits et à ceux qui cherchent à connaître les pierres gemmes, les classifier, rechercher leurs particularités, voire leurs pouvoirs. Et pourtant, les lapidaires tailleurs de pierre s'inscrivent dans une tradition remontant au IIe siècle avant Jésus-Christ. En soi, la taille des pierres date des Australopithèques et la pierre polie du Néolithique. Mais je vais me concentrer sur le domaine de la joaillerie, où le lapidaire est celui qui taille les pierres précieuses et les pierres fines de façon à révéler toute leur beauté et les rendre dignes d'orner les bijoux pour en faire de véritables joyaux. Une dernière précision de vocabulaire. Le lapidaire taille toutes les pierres gemmes sauf le diamant qui lui est taillé par un diamantaire. Ce qui apporte d'autres confusions parce que celui qui vend et connaît les diamants s'appelle aussi diamantaire. Mais cela fera l'objet d'un autre podcast. Globalement, il y a trois procédés pour polir et tailler les pierres gemmes. Il y a d'abord les pierres roulées. Elles sont polies et poncées dans un tonneau avec des abrasifs. Les contours des pierres sont adoucis. Par exemple, les pierres que l'on prend en main pour faire de la méditation ou celles des massages aux pierres chaudes sont des pierres roulées. Leurs touchés sont agréables, mais cette technique ne permet pas de révéler toute la beauté des gemmes. En effet... Le secret du lapidaire est de savoir révéler l'intensité de la couleur et la brillance et les feux des pierres. Et pour cela, le lapidaire est un maître en géométrie comme en réflexion de la lumière. Le second procédé est la taille en cabochon. Un cabochon est une pierre qui est coupée et forme un fond plat dont le haut est poli, arrondi ou convexe. Dans l'Antiquité, quand on ne savait pas encore faceter les pierres, les gemmes étaient toutes taillées en cabochons, ce qui permettait de concentrer l'intensité de leurs couleurs. Et aujourd'hui, la taille cabochon est privilégiée pour les pierres opaques ou celles qui ont des propriétés optiques spéciales, comme l'effet d'étoile, qu'on appelle l'astérisme, ou par exemple l'effet œil du chat, qui vient de la chatoyance l'irisation que l'on voit sur les labradorites ou encore l'adularescence que l'on trouve par exemple dans les pierres de lune. Comme la taille cabochon permet de mettre en valeur l'intensité de la couleur, elle est quelquefois utilisée pour garder le maximum de valeur à des gemmes de qualité moyenne et garder un poids intéressant puisque la valeur d'une pierre est aussi déterminée par son caratage. Mais cette taille cabochon peut aussi être choisie parce que le joaillier l'a décidé ainsi. Elle peut être façonnée avec des coins arrondis, ce qui crée une sorte de dôme à pont coupé. On parle alors de forme pain de sucre. La maison Fred est très connue pour ce type de taille. Et quand la gemme est de forme cabochon sur le dessus, mais facetée en dessous, on parle alors de cabochon suifé. La pierre a alors une couleur intense, mais le facetage du dessous produit un éclairage tout en douceur. Un frais raffinement. Le troisième procédé du lapidaire est bien sûr la taille à facettes. Il n'y a pas une date précise d'invention du facetage, mais plutôt des évolutions techniques qui ont amené les lapidaires d'aujourd'hui vers un perfectionnement dont l'objet est de rendre la gemme étincelante et réfléchissant la lumière de tous ses feux. Dès le 13e et le 14e, on voit apparaître quelques pierres facetées. Et vers 1476, l'invention d'une roue horizontale qui permet de meuler donne la possibilité de créer des plans facetés compliqués et un facetage géométrique et symétrique. Aussi, dès la Renaissance, l'art lapidaire se développe, à Bruges, Venise, Florence, puis dans l'ensemble de l'Europe. En France, Mazarin, grand amateur de pierres précieuses, encourage le travail des lapidaires et joue un rôle important dans la promotion de ce métier, dont la région du Jura est un lieu historique. Les efforts d'innovation se concentrent d'abord sur le diamant et une première taille en brillant, c'est-à-dire la forme ronde, aurait été créée par Louis de Berken à Bruges en 1485. Mais c'est en 1919 qu'un ingénieur et diamantaire belge, Marcel Tolkowski, publie un traité théorique sur les dimensions idéales du diamant. Il définit des angles de coupe de 41 degrés pour les pavillons et de 34 degrés pour les couronnes. La taille brillant comporte donc 58 facettes parfaitement régulières, ce qui donne au diamant le maximum d'éclat, quitte à diminuer un peu son poids. À partir des travaux de Tolkovski, les lapidaires vont s'attacher à privilégier les feux d'une gemme et la norme s'étend à toutes les pierres précieuses et fines et pas seulement aux diamants. Au-delà de la taille brillant, combien de tailles connaissez-vous Et comment les fait-on J'identifiais la taille émeraude, celle qui ressemble à la forme de la place Vendôme, la taille baguette, qui est rectangulaire, la poire qui est ronde en bas et pointue sur le dessus, la marquise qui ressemble à un œil, la briolette qui crée comme une résille sur toute la pierre, et bien sûr, la taille cœur. Et en fait, j'étais assez fière de moi, car je pensais connaître le principal. Mais comme je vérifie toujours, je suis allée à la rencontre de Sébastien Oureg, un lapidaire qui, sous la marque Sebstone. Officier au cœur de l'atelier de l'objet, situé en parallèle du Faubourg Saint-Honoré, près de la place Vendôme. En véritable amoureux des gemmes, il m'explique le respect des lapidaires pour cette matière si spéciale et si ancienne qu'il se considère modestement comme des passeurs chargés de la magnifier et de la sublimer. Il me montre les différentes meules avec lesquelles il travaille. Ce sont des sortes de disques, soit diamantés dans la masse, soit diamantés par électrolyse, qu'il choisit selon le grain dont il a besoin pour polir et tailler. Elles sont couleur acier, mais quand on les regarde de près, on voit le reflet de lignes croisées qui chatoient de reflets bronze. Il en prend grand soin et les fait resurfacer chaque année. Pour me faire comprendre le geste du lapidaire, il prend ce qu'il appelle un crayon et qui est un embout métallique. Il met à l'extrémité un peu de cire, qu'il appelle un ciment, chauffe le tout, et quand le ciment est souple, il ajuste dessus une pierre. L'embout métallique est alors mis dans une gaine qui est composée de 64 à 128 crans pour faire tourner la gemme par rapport à la meule. Sébastien pose d'un côté la pierre sur la meule et l'autre côté de son crayon spécial s'insère dans une évention qui comporte une trentaine de trous permettant de donner un angle précis à la facette. Il m'explique que la taille d'une pierre a pour objectif de créer la réfraction de la lumière parfaite. Le facetage a pour but de faire circuler la lumière dans la pierre entre la couronne, c'est-à-dire le dessus, et la culasse, c'est-à-dire le dessous. Il s'agit d'atteindre l'angle idéal, qui est celui où la réflexion de la lumière est totale, sans dépasser l'angle critique qui permettrait à la lumière de fuir la gemme comme elle le fait en traversant une fenêtre, d'où le terme de pierre-fenêtre. Et bien sûr, chaque type de pierre a son propre indice de réfraction et donc un angle critique différent et donc les degrés pour tailler les culasses comme les couronnes sont tous différents. La ligne de jonction entre la taille de la couronne et de la culasse est le feuilletis. Le lapidaire doit réussir à la rendre la plus plate et la plus mince. Comme le feuilletis est au confluent des courbes et des angles, il pourrait avoir naturellement une forme de feston, ce que méprisent le lapidaire qui vise à amincir ces lignes de clôture pour plus d'élégance, ce qui démontre aussi leur dextérité. Au-delà de créer la forme d'une pierre, le lapidaire peut aussi intervenir pour l'améliorer il peut ajuster sur œuvre, c'est-à-dire retailler une pierre pour qu'elle s'insère parfaitement dans un bijou. Il peut repolir une pierre pour lui donner de l'éclat parce que quand on vit avec son bijou, au bout d'un moment, la pierre subit des altérations qui la ternissent. Mais le lapidaire peut aussi valoriser une pierre. S'il y a un petit éclat dans la culasse, une petite imperfection qui n'est pas centrale ou si la couleur n'est pas uniforme. En effet, si une pierre n'a pas une couleur identique partout, en la taillant de façon à focaliser la couleur au centre de la culasse, on lui donne une visibilité homogène. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est quand Sébastien Oureg m'a montré différents types de tailles. D'abord, je croyais les connaître, mais en fait, il y en a beaucoup plus. Il y a l'ovale, le coussin, la chair, c'est lent, radiant, triant et encore ce ne sont que des tailles conventionnelles. On appelle non conventionnelles toutes les autres, et ce genre de tailles reflète de façon magistrale l'art du lapidaire. Mais le consommateur habituel ne les connaît pas, ce qui fait par ailleurs le bonheur de connaisseurs collectionneurs. Pour expliciter ces tailles non conventionnelles, Sébastien commence par me montrer la taille du célèbre diamant bleu de Louis XIV qu'il a reproduit en oxyde de zirconium une matière de synthèse créée en laboratoire pour imiter le diamant. Et puis, il me présente une améthyste, d'une forme générale presque poire, mais qui montre, à partir du centre, une multitude de tailles, qui produit à la fois une impression de rayonnement et de profondeur, tout en donnant l'illusion de multiples couches. Un peu comme la dentelle bouillonnante de la jupe haute couture d'une débutante présentée à la cour. Puis Sébastien me montre une autre taille. Il me présente un parallélépipède rectangle dont la taille donne l'impression de faire courir sur toutes les faces des entailles franches et droites comme des branches de sapin. Et enfin, Sébastien me dévoile une pièce qu'il avait réalisée pour un concours. Dans un cercle, une tête d'ange solaire façon Louis XIV irradie à l'infini et se reflète tout, tout parti, en concave, en convexe et sur les strates d'un heptagone à différents pans coupés. Une pure merveille. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou sur la profession de lapidaire, définie en France par arrêté et qui appartient à la liste des métiers d'art. Je vous souhaite une jolie semaine et vous donne rendez-vous dimanche prochain. Si cette histoire vous a plu, envoyez-moi plein de bisous sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou et encouragez-moi en partageant les bijoux bisous tout autour de vous. A bientôt pour un prochain bijou, un nouveau bisou du dimanche soir.